0: Come si diventa bravi podcaster? Che formazione serve per imparare a parlare al microfono? Ma poi, è davvero così importante essere dei bravi oratori quando si fa un podcast? Oppure è importante solo fare un buon contenuto? Sono tante domande, me ne rendo conto, ma sono anche quelle più frequenti che mi rivolgono sia le persone che si approcciano al podcast per la prima volta, sia quelle che vogliono fare un level up e migliorare il loro prodotto audio. Dunque se sei già un podcaster o sei alle prime esperienze con il podcast e vuoi migliorare la tua esposizione al microfono, allora prenditi 10 minuti perché questa puntata fa al caso tuo. Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Nella mia esperienza come podcaster professionista ho incontrato due diversi approcci al podcasting. Da una parte le persone consapevoli dell'impatto che una buona performance al microfono ha sulla riuscita del proprio podcast, ma sono magari privi degli strumenti per migliorarla. Dall'altra ci sono persone senza alcuna consapevolezza della qualità della propria performance al microfono e soprattutto sono ignare del eh, suo impatto sul pubblico e quindi anche sugli ascolti. In entrambi i casi capire perché è importante valutare la propria performance al microfono può fare la differenza sui risultati ottenuti con il podcast sia in termini di gradimento del tuo pubblico sia in termini di conversioni che di opportunità che ti si possono eh, aprire grazie al podcast stesso. Prima di cominciare però ho una news che riguarda Podcast per il Business, perché oltre alla puntata principale che uscirà ogni martedì mattina, è nata una nuova rubrica settimanale chiamata FIQ, dedicata alle domande più frequenti che mi arrivano sul podcasting. Uscirà il venerdì mattina e sarà un format più breve delle solite puntate perché risponderò in modo diretto a domande specifiche e quindi saranno contenuti molto più smart. Queste puntate potrai individuarle facilmente nell'elenco degli altri episodi perché eh, saranno contrassegnate con il prefisso FIQ. Ti ricordo anche che se vuoi approfondire gli argomenti che tratto in questo podcast e quindi anche leggere gli articoli correlati a questi argomenti, puoi venire eh, sul mio sito estermemeo.it dove oltre agli articoli di blog troverai anche mh, altre risorse gratuite sul podcast marketing e il mio corso Da Zero a Podcast per imparare a fare podcast per il business anche se parti da zero. Torniamo all'argomento di oggi, perché e come migliorare la propria performance al microfono. Intanto partiamo dal significato di performance. Che cosa intendiamo con questo termine? Beh, in linea generale la performance ha attinenza con la capacità di esecuzione di un'attività, quindi con il suo rendimento. Spesso si parla di buona o mediocre performance a indicare i risultati che si sono ottenuti dallo svolgimento di una certa attività. Quando parliamo di podcast chi determina se abbiamo fatto una buona performance o una mediocre performance è in realtà il pubblico che come dico sempre io è il vero protagonista del podcast. Perché quando il pubblico gradisce i nostri contenuti, le dimostrazioni sono lampanti. Otteniamo riscontri sotto forma di commenti, interazioni, condivisioni, oppure, ancora meglio, otteniamo delle conversioni. Soprattutto se abbiamo creato un podcast come strumento di marketing e se lo abbiamo progettato con dei KPI chiari e definiti. Attenzione però che il numero degli ascolti è Sì, uno degli indicatori per misurare il livello di gradimento del pubblico, ma non è il più importante. Dunque, per avere una buona performance al microfono significa quindi riuscire a coinvolgere il pubblico e creare un prodotto gradevole all'ascolto cioè un podcast che le persone non fanno fatica ad ascoltare che non annoia, che non disturba dal punto di vista della qualità audio e che non faccia interrompere l'ascolto perché magari non sta capendo che cosa stiamo dicendo il pubblico oggi è molto più attento di qualche anno fa a ciò che ascolta non siamo più agli albori del podcasting quando bastava veramente mettersi al microfono improvvisare qualcosa per fare un podcast e magari avere anche dei discreti risultati Oggi il numero delle produzioni podcast è aumentato ed è aumentata sia la qualità dei contenuti che la qualità dell'audio. Questo anche grazie al fatto che nel mercato hanno fatto ingresso aziende e realtà eh, più o meno grandi che hanno contribuito a popolare il catalogo dei podcast con delle produzioni di rilievo. Quindi l'ascoltatore non si accontenta più di ascoltare qualcosa che non è piacevole all'ascolto. Il tempo di ascolto si può sì allungare, però ad un certo punto il tempo è una risorsa finita, per cui se le persone devono scegliere cosa ascoltare, tra migliaia di proposte ascolterà e sceglierà contenuti audio sì in base ai temi di interesse, ma a parità di tematica di interesse sceglierà quello che a lui sembrerà più piacevole da ascoltare. Perciò capisci che è oggi molto più importante di qualche anno fa puntare ad una buona performance proprio perché serve a aumentare il tuo indice di gradimento ora la domanda che ti faccio è come fai a capire se stai facendo una buona performance come podcaster la risposta è più semplice di quello che puoi pensare forse non è quella che ti aspetti forse non è quella più sexy ma ti assicuro che è quella più funzionale il metodo più efficace per valutare la tua performance è riascoltarsi. Esatto, il riascolto delle proprie puntate podcast è una tecnica importantissima per concentrarti sui dettagli e capire cosa va bene e cosa devi migliorare. E più lo farai, più eh, migliorerai nel tempo perché riuscirai ad affinare mano a mano tutti quegli aspetti che impattano sul risultato finale che il tuo pubblico poi ascolterà. Questo è un metodo molto usato anche da chi fa radio, un metodo che prende il nome di air check, che altro non è che il riascolto sistematico dei programmi radiofonici andati in onda, che lo speaker, il direttore artistico, gli editori che ruotano intorno a questi programmi fanno con regolarità. Lo scopo? è proprio quello di valutare la performance al microfono e migliorarla sempre di più. Nel podcast possiamo fare la stessa cosa, anzi dovresti fare la stessa cosa. Quindi tu che sei un podcaster alle prime armi oppure sei già navigato, sei la prima persona che dovrebbe riascoltare le proprie puntate non soltanto mentre fai il montaggio, se te ne occupi tu, e ovviamente quella è la base per fare il montaggio, ma eh, il mio consiglio è quello di farlo anche successivamente, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana che hai lanciato la tua puntata. Perché questo? Perché quando fai passare un po' di tempo riuscirai ad avere un ascolto più oggettivo. E riuscirai anche a valutare meglio i dettagli che magari al momento in cui hai registrato non hai notato e che invece possono essere migliorati. Spesso siamo proprio noi i critici più severi che vedono tutti i difetti, e in questo caso può essere importante farsi un'autocritica oggettiva e analizzare cosa si può migliorare. Ovviamente, qui non sto parlando di perfezionismo, quindi di mania di, di, di perfezionismo, ma un'autocritica oggettiva che ha come unico scopo quello di migliorare sempre di più la propria performance. Quali sono dunque gli aspetti su cui ti puoi concentrare? Io ne ho individuati almeno cinque. Allora, il primo è, eh, con il riascolto puoi capire se la tua comunicazione è buona. Cioè, hai trattato gli argomenti in modo logico? Il messaggio che volevi trasmettere risulta chiaro? Oppure è confusionario, pieno di incisi, di digressioni che magari rendono complicato per l'ascoltatore seguire il filo del discorso. È importante questo aspetto soprattutto se siamo abituati ad andare a braccio quando registriamo le nostre puntate e quindi non abbiamo uno script da leggere perché può essere molto più facile divagare, se non siamo soprattutto abituati a tenere un discorso e quindi a mantenere le fila e i punti principali di quello che stiamo dicendo. Ma è anche altrettanto importante, eh, per esempio, fare questa analisi sulla bontà della nostra comunicazione perché a volte potremmo prendere per scontato che le persone che ci ascoltano conoscono tutto ciò di cui parliamo. Mentre invece in alcuni casi può essere utile fornire una spiegazione in più se menzioniamo per esempio dei termini specifici o se mh, affrontiamo argomenti magari non così generali che tutti possono comprendere. Quindi non è detto che chi ci ascolta conosca l'ambito, o l'argomento di cui stiamo trattando. È sempre bene anche fare una valutazione su tutta quella che è la nostra comunicazione. Come secondo punto, il riascolto ti aiuta anche a capire se la tua esposizione al microfono risulta monotona o noiosa. Com'è il tuo tono? Riesci a dare enfasi ai punti principali della tua argomentazione? Riesci a creare una variazione di tono o una dinamicità in modo che il tuo discorso non risulti monotono o piatto? Se non ci riascoltiamo, questo elemento non è sempre così semplice valutarlo quando stiamo registrando, perché magari siamo concentrati su quello che stiamo dicendo, ma non sul modo in cui lo stiamo dicendo. Quindi il riascolto ti può dare anche questo feedback molto importante. Terza cosa. Riascoltarsi aiuta a capire se il nostro ritmo è adeguato. Se siamo, per esempio, troppo veloci, rischiamo di mangiarci le parole, di diventare incomprensibili, di non dare forse neanche il tempo agli ascoltatori di interiorizzare il messaggio, di recepirlo. Quindi è vero, magari siamo abituati a parlare velocemente, però ricordiamoci che quando parliamo al microfono è importante essere chiari e comprensibili per tutti, a non mangiarci le parole, a usare una dizione che magari non è necessario essere perfetta, professionale. L'importante è essere chiari e fare anche un giusto uso delle pause, perché le pause aiutano a fissare i concetti, quindi fatte in modo strategico sono importantissime. È vero anche il contrario, cioè se facciamo pause troppo lunghe o siamo troppo lenti eh, nel parlare, beh, il rischio è quello invece di annoiare l'ascoltatore. Quindi cerchiamo di riascoltarci tenendo a mente anche il ritmo che stiamo sostenendo. Non dobbiamo essere delle macchinette, ma non dobbiamo essere nemmeno troppo lenti nel parlare. Quarto aspetto su cui puoi concentrarti nel riascolto è quello di capire se ci sono dei passaggi che forse andavano chiariti meglio. Magari abbiamo usato dei termini troppo specifici eh, Oppure eh, abbiamo fatto delle premesse che non erano così corrette E che non hanno aiutato l'ascoltatore a seguire il tuo contenuto O magari mancano proprio le premesse per arrivare a quel concetto Non abbiamo fatto dei collegamenti giusti tra un argomento e l'altro Questo è, fa parte diciamo, della coerenza interna della tua puntata Però è importante anche capirlo, comprenderlo con il riascolto Quinto aspetto è l'uso dei manierismi cioè quelle espressioni automatiche che magari facciamo mentre parliamo e non ce ne accorgiamo neppure Eh, Facciamo qualche esempio appunto dunque allora diciamo cioè ovviamente se mentre parliamo in maniera spontanea usiamo frequentemente queste parole questi manierismi Beh, diciamo che appesantiamo considerevolmente la nostra conversazione, il nostro dialogo con l'ascoltatore. È vero, il bello del podcast è che a differenza della radio si può fare la post-produzione, non siamo in diretta, per cui se ci fossero degli errori o delle parole ripetute troppo spesso che possono appesantire, beh, le possiamo sempre togliere e rendere quindi più fluido il discorso. Però se riusciamo a lavorare sulla nostra capacità di esposizione orale già a monte, risolviamo il problema e sicuramente migliorerà anche la nostra capacità di public speaking ultimo punto il sesto è importante chiedersi la qualità audio è piacevole all'ascolto oppure risulta fastidiosa poco chiara e disturbata Questo è un aspetto da non sottovalutare e ci torneremo su nella prossima puntata perché a volte basta davvero poco per migliorare la qualità della nostra registrazione e del montaggio ma quel poco può fare la differenza quando si ascolta un audio. Ci sono ottimi podcast dal punto di vista del contenuto e dell'idea che viene sviluppata ma poi perdono molto del loro valore nel momento in cui non c'è una cura nei dettagli. Non c'è cura nella qualità della registrazione, non c'è attenzione alla qualità dell'esposizione orale e i risultati eh, non arrivano, ma questo è molto semplice. Come dicevamo prima, a parità di argomento di interesse, le persone dedicano il loro tempo ad ascoltare qualcosa che offre loro un'esperienza di ascolto piacevole. Questo è il segreto per crescere come podcaster e per far crescere il nostro podcast, quindi rendere il più possibile quell'esperienza di ascolto piacevole. Ricordiamoci che eh, se stiamo usando il podcast come strumento di marketing a supporto del nostro brand non possiamo continuare a credere che la qualità non conta perché il nostro pubblico è fatto di potenziali clienti e come dedichiamo cura e attenzione al feed di Instagram o al nostro sito web o alle grafiche che usiamo sui social, beh anche la user experience del podcast ha la sua importanza. Quindi Come abbiamo visto tu sei la prima persona che può fare un'autocritica sul tuo lavoro, perciò riascoltati, riascolta tutte le puntate del tuo podcast anche a distanza di qualche tempo dalla loro produzione e mentre le riascolti segnati gli aspetti su cui pensi eh, si debba intervenire per migliorare la qualità e poi esercitati per applicare questi miglioramenti nelle puntate successive. Se hai un amico che sai che può darti anche un feedback sincero e onesto, beh, chiedi anche un parere a lui per migliorare o a qualcun altro per migliorare. Se invece... Vuoi un parere professionale, più ampio, più completo, che valuti i vari aspetti del podcast, dalla struttura alla qualità dell'audio, alla modalità di esposizione orale eccetera, sappi che io insieme alla mia squadra di professionisti abbiamo un servizio dedicato proprio all'analisi del podcast. Se vuoi saperne di più puoi scrivermi una mail a contattami.estermemeo.it e quindi ti darò tutte le informazioni del caso. Di user experience parleremo anche nella prossima puntata e andremo un po' più a fondo di questo argomento perché l'esperienza di ascolto in realtà comprende molti più aspetti eh, oltre a quelli dell'esposizione orale che abbiamo visto oggi Bene, podcast per il business anche oggi termina qui ti ricordo che se hai qualche domanda da farmi su questi argomenti puoi sempre scrivermi una mail a contattami.com.it e ovviamente se vuoi avviare un podcast o hai bisogno di un piccolo aiuto per cominciare sul mio sito puoi scaricare gratuitamente l'ebook e altre risorse e trovare il corso da zero a podcast dedicato a chi vuole imparare a fare podcast marketing a supporto del proprio business. Io ti do appuntamento alla prossima settimana qui su Podcast per il Business. A presto, ciao!